0: Всем привет, вы слушаете подкаст с незамысловатым названием «Квесткаст», все о квестах, ну о квестах, адвенчурах, адвентюрах, называйте как угодно, кому как больше нравится. Говорить я буду, как вы уже наверное догадались, о приключенческих играх, меня зовут Сергей, этот выпуск первый, он пробный, такой себе эксперимент, для меня как для ведущего, для вас как для слушателей. Я еще не знаю, пока в каком формате будет построен этот подкаст, сколько по времени будут длиться выпуски, не знаю. Посмотрим, как пойдет. (сcoff) Не знаю, как часто будет выходить этот подкаст, будет ли он вообще регулярным, поживем, увидим. Первый выпуск хочу попробовать начать с простого пересказа новостей. Собственно, пока что я себе вижу этот подкаст в таком виде, что я беру три проекта на свой выбор, один из них это проект который вышел совсем недавно второй это выход которого запланирован на ближайшее время и третий какой-нибудь проект находящийся в разработке и о каждом из них я буду пытаться рассказать что-то интересное вот. возможно в будущем я буду чуть больше говорить о приключенческих играх с точки зрения их разработки так как сам люблю не только играть в квесты но и даже пытался их делать правда опыт был не совсем удачным но об этом как-нибудь в следующий раз Так что эта сторона видеоигр Имею в виду разработку Мне тоже интересно Но это все возможно в будущем А пока поговорим о новостях Да, и прежде чем мы начнем Хочу подчеркнуть, что все мои Впечатления о том или ином проекте Это сугубо мое личное мнение Субъективное мнение Возможно оно будет не совпадать с вашим Ну, Тогда добро пожаловать в комментарии Там можно будет высказаться Ну поехали Начну пожалуй с рассказа о игре Кредл, что в переводе означает «колыбель». Игра от киевской студии Flying Cafe Force Animals, что опять же в переводе означает летающий кафе для полуживотных». Студию основали выходцы из GSC, студии, подарившие миру такие проекты, как «Казаки», «Сталкер». Кредл это дебютный проект студии Flying Cafe for Same Animals. Игра находилась в разработке 4 года и вышла в стиме совсем недавно, а именно 24 июля игры достаточно много положительных отзывов на steam кредел если вкратце это научно-фантастический квест с видом от первого лица игра создана на движке unreal так что за графику в игре можно не волноваться в игре полная свобода перемещений основной упор сделан на исследование окружающего мира в сюжете основе сюжета Лежат отношения главного героя и механической девушки по имени Ида, более загадочных обстоятельств, очутившихся посреди монгольской степи. Задача игрока отремонтировать механическое тело своей спутницы и вместе с ней раскрыть тайну заброшенного парка развлечений, находящегося неподалеку от юрты. Со всеми или практически со всеми предметами в игре можно взаимодействовать. Изучая активные предметы, вы будете узнавать новые подробности таинственной истории, которая произошла в том месте, где вы сейчас находитесь. Будете узнавать, кто вы и что вы здесь делаете. Сам сюжет игры создан по мотивам сна руководителя проекта и основателя студии Flying Fathers Animals Ильи Толмачева. Завязка сюжета такая. На дворе 2076 год, Монголия, вы просыпаетесь в юрте посреди бескрайней степи, вы не помните своего имени, не знаете, как долго вы спали, не знаете, кто вы. Юрта заполнена разными предметами, как вполне обычными, так и такими, появления которых в монгольской степи кажется более чем странным. В процессе исследования игрового мира, а он, надо сказать, не очень и большой, юрта, заброшенный парк Тракционов и монгольская степь, которая окружает эти две локации. Вот, исследуя вот эти локации, вы погружаетесь в историю, которая заставляет вас достаточно много думать. Можно сказать, что основные игровые события разворачиваются не на экране вашего монитора, а у вас в голове. Дабы сильно не спойлерить и не портить впечатление от игры, перескажу только ту часть сюжета, которую обнародовали сами разработчики. За 30 лет до событий, происходящих в игре, в 2047 году, ученые начали проводить первые эксперименты по перенесению сознания человека на искусственный носитель. В ходе экспериментов было обнаружено странное явление, а именно копии нервной системы людей, перенесенные в искусственное тело, начинали саморазрушаться, погружая в состояние глубокого иррационального страха. Открытие этого загадочного явления повлекло за собой цепочку событий, полностью изменивших общество. Это такая предыстория. Собственно, вокруг этой идеи перенесения сознания человека в машину в какой-то мере и строится весь сюжет. Сам по себе геймплей привычный для приключенческих игр. Пока вы находитесь в юрте или около юрты, вы будете заниматься неспешным решением логических задач, основанных на поиске предметов и применении их другим предметом, будете общаться с механической девушкой Идой, заниматься модификациями ее тела. Перемещаясь в павильоны парка аттракционов, геймплей меняется, там вас ждут объемные физические головоломки с разнообразными аркадными элементами. По времени прохождение всей игры займет у вас где-то часов 5-10. На стиме игра продается в двух версиях, обычно и Deluxe. В Deluxe версию, версию, помимо самой игры, включен еще саундтрек и цифровой артбук. Обычную версию игры можно купить за 5 долларов 99 центов. Deluxe версия продается за 6.99. Игра выпущена для платформ Windows и Linux, он же SteamOS. Вторая игра, о которой я хочу вам рассказать, это Everybody's Gone to Rapture. Адвенчура от британской студии The Chinese Room студии, создавшей такую игру, как DRSTR, и Everybody's Gun to Rapture, является духовным наследником DRSTR, но с добавлением интерактивности. Об Everybody's Gun to Rapture пока не так много информации. Известно, что вы оказываетесь посреди живописной британской деревушки, в которой нет ни души. Деревушка называется Софишайер, а все, что происходит вокруг, не что иное, как Апокалипсис. В игре будут представлены истории шести различных персонажей, каждый из которых каким-то образом связан с вымышленным миром. По словам сотрудников студии Зачины Срум, основной акцент в игре сделан на повествовании и нелинейной подаче истории, а геймплей Everybody's Гантура to Rapture будет полностью построен на исследование окружающего мира, причем действия игрока будут полностью влиять на происходящее события. В процессе работы разработчики вдохновлялись британской апокалиптической научной фантастикой 60-70-х годов XX века, например, такими произведениями, как «День Трифидов» Джона Уиндема. Игра разрабатывается на движке CryEngine, выйдет проект 11 августа. Изначально разработчики собирались выпускать проект под Windows, но по их же словам не смогли собрать достаточно денег на разработку и вынуждены были сотрудничать с Sony, так что теперь игра выходит эксклюзивно для PlayStation 4, без каких-либо намеков на выход на ПК. Ну и третий проект, о котором я вам сегодня расскажу, это проект от отечественных разработчиков, рисованная адвенчура Foxtail. Фукстайл – это классический квест с видом от третьего лица в стиле игр от LucasArts и Sierra, то есть в стиле игр «Золотой эпохи» квестостроения. Фукстайл – это игра с пиксельной графикой, разрешение экрана 320 на 180 пикселей. Но вам не стоит волноваться о том, что вы ничего не сможете рассмотреть на своих HD мониторах, потому что игра делается на движке Winter Mute. Этот движок может масштабировать картинку под любое разрешение, без всякого блюра и антиалайзинга, то есть вы увидите все те же пиксели, только во весь экран. Здесь я позволю сделать себе небольшое лирическое отступление и скажу пару слов о самом движке Winter Mute, поскольку питаю к нему исключительно теплые чувства. Сам я начинал знакомиться с разработкой видеоигр именно со знакомства с этим движком. Это было лет десять назад. Вокруг этого движка существовало хоть и небольшое, но очень теплое и ламповое комьюнити. На официальном форуме движка до сих пор существует русскоязычный раздел. Я когда-то там был одним из модераторов под ником Пипец. Если кто помнит меня, это вот я. Но вернемся к игре Фокстейл. Главная героиня игры это Лиса Лия. Лия, она комсомолка, спортсменка, учится в неком сказочном вузе, и все у нее хорошо. Но как бывает с молодыми людьми в ее возрасте, она очень впечатлительная. Расставшийся со своим бойфрендом или фоксфрендом, точнее говорить, Лия переживает сильные душевные муки, скатывается на двойки, естественно, и уже ее хотят отчислить уже почти внесли да в списки на отчисления, но Лия, она же Леса, значит хитрая. Чтобы избежать этих не очень радостных перспектив, она уходит в академический отпуск. Как у нее это получилось, пока неизвестно. Возможно, это будет какое-то отдельное задание, отдельный квест. Но в принципе правильно сделала. Кто был молодым, тот знает, как может подкосить неразделенная любовь. Да, то есть все валится из рук. Вот, собственно, это и произошло с нашей главной героиней. В общем, уезжает Лия в деревню бабушки на реабилитацию. Но ну и там все тоже не очень гуд. Бабушка Лия заболела, и ее можно вылечить только похлебкой из очень редких грибов. Вот, собственно, поиском этих грибов Лия и будет заниматься в основную часть времени. Разработчики обещают нам обширные доступные для исследования локации, возможность решать задачи несколькими способами, много текста и, что меня особо радует, проработанное звуковое окружение, поскольку я сам в основном звуковик и серьезное отношение к звуку меня очень прельщает. Ну, диалоги будут, как я уже сказал, текстовые, то есть окружение, только имеется в виду атмосфера, будет насыщенное звуками. В целом, разработчики обещают где-то 200 локаций, 50 квестов, и на прохождение всего этого у вас уйдет где-то 12 часов. Игра выйдет на платформах PC, Mac и Linux. На мобильных платформах пока не планируется. Связано это с разнообразием соотношений сторон экранов на мобильных устройствах, а точнее с некоторыми нюансами масштабирования изображения. Игровым движком под эти разные соотношения сторон. Но по заявлениям разработчиков, если будет найдено какое-то элегантное решение этой проблемы, то игра выйдет и на мобильных платформах. Выход игры запланирован либо на конец 2016, либо на весну 2017 года. Точнее сказать не могу, информация на этот счет разная. Игра уже прошла Greenlight и сейчас собирает деньги на кикстартере. На момент записи этого подкаста собрано более полутора тысяч евро из необходимых 35. Так что вы можете поддержать игру материально до конца августа. За пожертвования разработчики раздают всякие плюшки от имени в титрах до подарочных копий игры и артбука. Первую главу разработчики обещают раздавать бесплатно через свой сайт, это где-то 2-4 часа геймплея, и если игра вам понравится, вы сможете ее купить. Скриншоты игры очень похожи на Керандию, так что любителям классики должно понравиться. Обязательно поддержите игру на кикстартере, так как времени осталось не очень много. Повторюсь, до конца августа игра собирает деньги на кикстартере. Вот. Проект действительно симпатичный, с душой, так что поддержите его, пожалуйста. Ну и в конце пару слов о скидках на этой неделе значит вы можете купить на стиме возвращение на затерянный остров первую вторую часть со скидкой 75 в одном бандле за 2 доллара 49 центов также вы можете купить кошмар из глубины зов сирен тоже со скидкой 75 за доллар 74 и можно купить бандл Дедалик гамбургер со скидкой 80 процентов который входит в Легуардс, Хаус оф Япония, Джорни Фероуч и Мунин. Все это обойдется вам в 6 долларов 39 центов. Это все скидки до конца этой недели, до 10 августа. Так что если вы какую-то из этих игр не играли и хотели ее заполучить, то у вас есть шанс сделать это по дешевке. Ну и последняя новость на сегодня. На сайте krillifiction.ru стартовал юбилейный 10-й конкурс русской интерактивной литературы. Это конкурс любителей интерактив фикшн и текстовых приключенческих игр, принять участие в котором могут все желающие. Срок сдачи игр на конкурс до 12.00 16 ноября 2015 года по московскому времени. За первое, второе и третье места предусмотрены призы. В конкурсе может принять участие любая бесплатная законченная игра в жанре интерактив фикшн, не публиковавшаяся Срока сдачи игр на конкурс. Так что, если у вас есть идея приключенческой игры, которую вы так и не реализовали, можете сделать это в текстовом виде, благо повод есть. И возможно даже получить за это какие-то плюшки. Времени еще достаточно, так что дерзайте. Ну вот и все. Ссылки на все упомянутые в этом выпуске проекты вы найдете в описании этого выпуска на страницах моего блога по адресу stereoperam.com. Думаю, вам понравилось. Может и не понравилось, но в любом случае можете высказаться в комментариях. Следующий выпуск возможно изменится по построению, точно изменится по содержанию, возможно изменится как-то формат подачи информации, пока над всем этим думаем. Планирую записать второй выпуск где-то через неделю, вообще планирую делать выпуски еженедельно. Возможно реже, но точно не чаще. Ну а на сегодня все, спасибо что уделили время и внимание. До следующей встречи.